0: Boa noite, irmãos. É, sejam bem-vindos à nossa escola bíblica discipuladora e para mais um momento de ensino, de crescimento através da palavra de Deus. É uma oportunidade que nós temos de poder livremente estudar a Bíblia e independente desse tempo aí que nós vivemos afastados, isso não nos impede da gente poder é, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus um, a cada dia mais e graças a Deus porque temos esses recursos hoje eu estou aqui ao vivo diretamente da, da minha casa aqui é, para dar essa EBD entrando aí na sua casa através é, desses recursos audiovisuais, né? audiovisuais e com oportunidade de poder abençoar a sua vida e ser abençoado por você também Uh, a gente tem alguns uh, uh, elementos aí uh, que a gente sempre está lembrando uh, nas nossas transmissões do culto uh, e aqui a gente também está usando desse mesmo, uh, desses mesmos mecanismos né, também para poder ajudar os irmãos e nesse caso é o uh, uh, nosso QR Code que está aí no alto do seu vídeo. Você pode apontar o seu celular para... Pra, com a câmera do seu celular para esse QR Code e ele vai te transportar diretamente para uma outra página onde você vai ter os links que vão poder te permitir acessar uh, alguns endereços das redes sociais da nossa igreja como Instagram, Facebook, o próprio YouTube né, e a página oficial da nossa igreja na internet. Então, durante essa transmissão você... É, é, aponte aí a câmera do seu celular para esse QR Code lá se você tiver um leitor pode baixar no Google Play e pode, pode é, e de ser levado direto para este, uh, esses links eu queria compartilhar com vocês uh, um estudo uh, da palavra de Deus na palavra de Deus do livro de Atos no capítulo 6 e nós chamamos esse estudo de seis atos uh, para a vida cristã, os seis atos da vida cristã seis atos que são importantes uh, para que nós possamos viver uma vida cristã digna do reino de Deus digna de sermos chamados discípulos do Senhor por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 6 e me acompanhasse do versículo 1 até o versículo 8 a minha versão King James diz assim ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos Houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então, os doze reuniram todos os discípulos e propuseram. Não é sensato negligenciarmos a palavra da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos... Eu escolhei dentre vós sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria Aos quais encarregaremos deste ministério Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra Tal proposta agradou a todos Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau um convertido ao judaísmo Proveniente de Antioquia Apresentaram-nos Diante dos apóstolos uh, Os quais oraram E lhes impuseram as mãos E a palavra de Deus era divulgada De modo que se multiplicava Grandemente o número dos discípulos Em Jerusalém Inclusive muitos sacerdotes Obedeciam à fé Versículo 8 Estevão, homem cheio de graça E do poder de Deus Realizava prodígios e sinais miraculosos entre as multidões Que essa palavra possa encontrar morada no seu coração nesta noite E que o Espírito Santo ministre a sua verdade a cada um de nós Então nós temos aqui, uh, logo de primeira, no capítulo 6, no versículo 1 Uma contenda uh, O texto vai dizer que o número de discípulos se multiplicava e o um, um número de discípulos se multiplicando, e assim a gente sabe como tudo que cresce, né, que se desenvolve também cresce uh, os problemas, também cresce uh, as contendas né, os desentendimentos então, eles se dividiram uh, de uma maneira natural em dois grupos uh, os judeus uh, helenistas, né, definidos como helenistas, o que, que eram os judeus helenistas? eram judeus nascidos fora e criados nascidos e criados fora da Palestina uh, e eles entraram numa contenda com judeus de fala hebraica, aramaica uh, dentro de um contexto histórico alguns estu estudiosos vão dizer que esses discípulos ou esses judeus uh, de fala hebraica, aramaica uh, muito provavelmente eram jovens por quê? porque nesta época o aramaico se tornou popular entre uh, os judeus jovens, né? os judeus uh, é, com a idade uh, entre adolescência, mas eu creio que nesse caso eles não eram nesse adolescente, mas, mas os judeus mais jovens, né? os judeus ainda numa fase de, de, uh, uh, de um contexto que... Uh, 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 Ainda apresentava uma juventude né, na vida deles, não eram adultos. E, e eles discutem, porque é, eles começam a, 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 a vivenciar um problema onde os judeus de, de fala hebraico-aramaica uh, se sentiram no direito de preterir as viúvas que eram assistidas... Uh, pelos, pela igreja, mas que tinham ascendência e descendência uh, do, do, do contexto grego, né, ou helênico, ou helenistas. Ou seja, que eram fora, eles foram, que, que vivenciaram, que viveram e, e, e se desenvolveram fora da, da Palestina. Então, existe uma ação preconceituosa dos judeus naturais, ou os judeus raiz, né, como a gente gosta de dizer, em relação a esses judeus que migraram para fora da Palestina e por conta disso por um zelo pela tradição pela cultura e pela tradição hebraica os judeus uh, oriundos da Palestina eles se acharam no direito de preterir essas viúvas porque eles tinham uma ideia de que as viúvas uh, que, que permaneceram que desenvolveram a sua vida ali na, na, na Palestina elas tinham, uh, por isso, uh, um direito maior do que as demais viúvas. Né? E isso gerou um conflito, visto que as viúvas que eram uh, do contexto helenista estavam uh, sofrendo na, na distribuição dos alimentos. Então isso gerou uma confusão, uma discórdia, uh, um, um, uma desavença entre eles. E com, e, 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 e com certeza né, isso vai desenrolar num problema onde os apóstolos tiveram que intervir de alguma forma. Uh, e aí você pode perceber que eles usam. O, o, o autor vai usar um termo uh, no versículo 1 ainda: os judeus-helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária dos alimentos ou seja, houve um protesto e aí esse protesto gerou uma reunião é, dos doze mas olha que interessante é, eles, embora todos fossem discípulos todos estivessem ali debaixo de um mesmo, um mesmo guarda-chuva e se compreendiam como discípulos porque o texto destaca isso é, como eu falei no início Havia uma nítida ação preconceituosa por parte dos judeus palestinos em relação aos judeus helenistas. Como eu tinha dito no início aqui, anteriormente, eles se consideravam merecedores desse benefício muito mais do que os seus irmãos helenistas. Uh, até porque tinha não como uma imposição legal, mas uma... uma, uma, uma um consenso moral de cuidado, o apóstolo Tiago vai escrever isso na sua carta, orientando sobre o cuidado das viúvas, né? e isso era uma, uma, uma cultura, um posicionamento moral em relação a essas pessoas que ficavam desassistidas, né? e a igreja, como uma obrigação moral e como uma obrigação de cuidar e zelar por esse grupo, eles não podiam, de forma alguma, é, é, preterir determinado grupo em benefício de outro, mas era isso que estava acontecendo, a partir de um contexto, uh, e aí sim, preconceituoso, né, discriminatório, talvez seria a melhor palavra. Havia uma discriminação flagrante uh, dos hebreus de fala aramaica em relação aos judeus helenistas, nascidos fora... É, 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 da Palestina e com isso a gente pode é, aprender algumas coisas nesse sentido desse sentido né? e uma delas e aí eu quero começar com o primeiro ato que nós é, é, devemos perceber na nossa vida cristã é, para poder poder é, é, produzir algo em benefício do, do reino de Deus, e eu uso como exemplo esse fato aí, esse acontecimento, uh, o primeiro ato que nós precisamos uh, estar atentos nesse sentido é que nós precisamos mudar velhos hábitos religiosos que nos aprisionam de tal maneira que não conseguimos enxergar a necessidade dos nossos próprios irmãos. Então, aqueles judeus helênicos os judeus uh, uh, palestinos, eles estavam tão presos a velhos hábitos religiosos que eles, nos hábitos religiosos deles, uh, acabaram por uh, prejudicar e, 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 e não perceber a necessidade real uh, de uma viúva que fosse de fala ou de vivência, de nascimento, criação ou seja, fora da Palestina. Então a gente tem que entender que às vezes os nossos hábitos religiosos estão nos aprisionando. E essa prisão por hábitos religiosos nos impedem de, de enxergar determinadas necessidades. Como os judeus palestinos, eles estavam tão apegados às suas convicções religiosas que eles não conseguiam enxergar uma necessidade real que ia para além da sua cultura religiosa. As viúvas em questão deveriam, elas deviam ser mulheres ali totalmente desamparadas, né? E como eu citei, o Apóstolo Tiago faz uma ressalva do cuidado dessas viúvas e ele dá algumas diretrizes em relação a esse contexto, né? Falando sobre até mesmo a mesma idade, né? Dessas viúvas, falando que não deveria ser ela não deveria ter nem filhos, ninguém que por ela. Então, quando existia essa exigência de se cuidar de viúvas, era uma mulher desamparada, ela não tinha ninguém na vida. E esses, e esses judeus, por um contexto de, de um apego religioso, de um apego tradicional a, a, a um contexto é, de cultura religiosa, queriam ignorar simplesmente a necessidade daquelas mulheres. Então, às vezes, nós nós somos tentados e, às vezes, nós somos levados a isso. Às vezes, somos tão apegados a uma cultura religiosa que nós é, simplesmente ignoramos a necessidade dos nossos irmãos. E é interessante porque Jesus ele usa um contexto parecido uh, com esse quando ele fala da parábola do bom samaritano quando aquele doutor da lei interroga Jesus, é, tentando fazer com que Jesus é, fosse é, pego ali, é, como a gente usa no, no jargão, aí na, como a gente usa no, no dito popular, de calças curtas, mas Jesus era Jesus, é, é, ele fala isso, quando ele, ele pergunta, é, o que faço eu para herdar a vida eterna? Lá em Lucas capítulo 10, você pode achar esse texto, ele fala assim, o que, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, ele... ele, ele, ele sabendo que aquele homem era conhecedor da lei, ele era um doutor da lei ele fala, Jesus ele fala, olha me diz você, você é o doutor da lei e aquele homem ele responde apressadamente dizendo, olha amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento eh, e, e ao teu próximo como a ti mesmo, e aí Jesus ele diz assim, olha, respondeu certo muito bem, agora você vai lá e faz isso, exige daquele homem uma ação prática em relação àquilo que ele falou em relação à teoria, em relação àquilo que ele conhecia na teoria, em relação ao conceito e à construção religiosa daquele homem. Jesus coloca assim, olha, beleza, o seu conceito religioso, a sua construção religiosa, a sua, o seu conhecimento é, da cultura religiosa está correto. Agora, você coloca isso em prática? E tanto que esse homem, logo na sequência, ele faz uma pergunta para Jesus o seguinte, dizendo o seguinte, tá bom, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta uma parábola muito conhecida de todos nós, que é a parábola do bom samaritano. E aí existem uns detalhes, Porque quê? Jesus ele cita nessa parábola três personagens. Um sacerdote que descia de Jerusalém, que vê o homem sanguentado no caminho, e o texto lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, vai dizer que esse sacerdote passa ao largo, ele passa à distância. Depois um levita também descendo pelo mesmo caminho, vê o homem e ele também passa a distância. O que isso significa? Passar a distância, passar ao largo. Aqueles homens, aquele sacerdote e aquele levita, eles estavam tão preocupados com as suas atividades religiosas, religiosas que ele ignoraram a necessidade de alguém que precisava. Ou seja, mas pastor, por que, que você afirma que aqueles homens é, estavam atrelados, apegados a uma atividade religiosa, a uma cultura por quê? porque o sacerdote, tanto o sacerdote como o levita, não poderiam ministrar no templo se eles tocassem em algo imundo e se eles tocassem em algo que estivesse morto, num corpo morto, e quando eles olham provavelmente eles julgam estar morto dentro desse contexto da parábola de Jesus eles julgam aquele homem estar morto, porque a parábola fala Jesus contando na parábola, fala que aquele homem estava muito ferido, e aí o que, que acontece? ao passar largo, ao largo, a distância aqueles homens demonstram uma coisa um pensamento, uma atitude a religiosidade deles a importância com a religiosidade deles era muito maior do que a necessidade daquele homem e por ironia Jesus ele usa um samaritano inimigo mortal dos judeus desde a época de Jeroboão uh, na divisão das doze tribos uh, ele usa um inimigo mortal para poder mostrar a bondade e quando o texto do, da parábola do bom samaritano aponta para quem foi que agiu com compaixão e amor? E Jesus fala que quem agiu foi o samaritano. Existe uma palavra-chave, porque na parábola Jesus diz assim: "E o samaritano aproximando-se". E aí eu pergunto: "Quem é o meu próximo?". Ele responde a pergunta desse desse doutor da lei: "Quem é o meu próximo?". Jesus responde a, par... a partir da parábola <cười> dizendo: que o nosso próximo é aquele de quem nós nos aproximamos. Mas às vezes nós nos mantemos afastados de, das pessoas que têm uma real necessidade, porque a nossa religiosidade, os nossos hábitos religiosos nos impedem. A gente está muito mais preocupado com o contexto de religiosidade do que a verdadeira necessidade de uma pessoa. Isso é algo que a gente tem que pensar como um primeiro ato, Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, ele vai dizer que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, é muito interessante, porque muitos se guardam da corrupção do mundo através de ritos religiosos, mas esses ritos religiosos são justamente... Os que os fazem corruptos como os que estão no mundo Então a gente tem que pensar A gente precisa mudar velhos hábitos religiosos que nos aprisionam Para que a gente consiga enxergar a real necessidade do reino de Deus A minha necessidade, nem sempre A minha visão e a minha necessidade no sentido de daquele hábito de religiosidade Aquilo que eu acho que é a necessidade para o reino de Deus, nem sempre é a real necessidade do reino de Deus. E a gente tem que ficar atento em relação a isso. No versículo 2, vamos continuar. Então os doze reuniram todos os, reuniram todos os discípulos e propuseram. Não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Os apóstolos propuseram uma maneira de organizar a situação, para que ninguém ficasse desassistido. Então eles começam dizendo que eles precisavam priorizar a palavra. Os discípulos estavam exigindo dos apóstolos, que eram os seus líderes, os líderes da igreja, algo que eles não poderiam fazer naquele momento. E com isso, esses discípulos estavam tirando de cima deles mesmo uma responsabilidade que era de resolver aquela questão. Tanto que a solução que os apóstolos a gente vai ver mais à frente Tanto que a solução que os apóstolos dão Está atrelada a isso E aí uh, uh, O que, que os apóstolos falam? Esse, esse problema não há necessidade da nossa intervenção Por quê? Porque a questão que os discípulos levaram aos apóstolos Não era uma questão doutrinária Mas era uma questão administrativa E questão, questões administrativas Não era a preocupação dos apóstolos Naquele momento Por quê? Uh, porque eles precisavam se dedicar à palavra. Uma igreja estava começando ali, era o início da igreja, então havia muitas dúvidas, uma série de situações, e eles precisavam estar afiados né, na hora que é, alguém viesse os questionar em relação a alguma coisa. Nós, né, uh, pastores, pastor Carlos, aí, pastor jean né, até mesmo o nosso ministro de música, Rafael. Às vezes nós somos abordados por vários irmãos da igreja, fora da igreja também, e por questionamentos bíblicos assim, e a gente tem que estar preparado para poder, é, em algum momento, dar uma orientação doutrinária nesse sentido. Quantos não, não ouvi perguntar sobre a ceia virtual, quantos não ouvi perguntar sobre batismo virtual, e a gente está até preparado. Para poder é, dar as direções doutrinárias nesse sentido E, e os apóstolos também, eles colocaram assim Essa questão é administrativa A gente tem que se dedicar à palavra Se fosse questão doutrinária, vamos resolver Mas a questão é administrativa A distribuição de mesa é uma questão administrativa Isso vocês podem resolver E aí a gente passa para o segundo ato O segundo ato uh, que esse versículo 2 nos propõe Nos ensina é o seguinte a vida cristã precisa ter suas prioridades definidas. Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo, não vai dar certo. Você vai acabar negligenciando alguma coisa. Eu lembro uma certa vez é, de uma jovem numa igreja onde eu pastorei logo no início é, da, da, do, do ministério e, e, ela, e ela tinha acabado de chegar e uma pessoa muito ativa, e ela entrou no... No grupo de coreografia, no ministério de louvor, no ministério infantil Não é, é, um, sei, uns cinco ou seis ministérios Sabe? Ela era, era filha de pastor também Muito ávida para ajudar E eu lembro que eu cheguei para ela e falei assim Olha, você não vai aguentar Você não vai conseguir fazer as coisas da maneira como deveriam ser feitas Porque você está fazendo tudo ao mesmo tempo e aí na época ela falou assim não, eu consigo, eu dou conta e tal e... mas a realidade não foi essa a realidade é que realmente ela não aguentou depois ela foi entregando tudo pouco tempo depois ela foi entregando uh, uh, um, uma série de, de cargos que ela, ela foi adquirindo nos ministérios por onde ela estava passando porque a vida cristã precisa ter suas prioridades a nossa vida cristã precisa ter prioridades definidas uh, uh, o, o que Deus chamou você para fazer sabe Se preocupar demais com aquilo que você não deveria se preocupar Acaba levando você a negligenciar o que deveria ser sua prioridade Então, quantas pessoas estão negligenciando uh, aquilo que elas deveriam estar fazendo Porque estão uh, uh, se misturando com, a, com coisas que elas não deveriam estar fazendo E eu estou falando de coisas lícitas Como está escrito em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1 uma direção uh, do autor de Hebreus, dizendo, olha, e nós, rodeados por tamanho nuvens de testemunhas, prossigamos a carreira, nos desembaraçando de tudo que nos atrapalha e do pecado que tão de perto nos rodeia. Ele faz uma diferenciação de coisas que nos atrapalham e pecado, ou seja, nem tudo, e aí a gente aprende com o texto seguinte, que nem tudo que nos atrapalha é pecaminoso. Existem coisas que são lícitas e que nos atrapalham Simplesmente porque Nós não deveríamos fazer aquilo que não fomos chamados para fazer Então a vida cristã precisa ter suas prioridades definidas Então como um segundo ato da vida cristã Defina as prioridades para você Para a sua vida A partir daquilo que Deus te chamou para fazer E não daquilo que você acha que tem que fazer uh, O terceiro ato também baseado no versículo 2, ele vai dizer assim, não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Ou seja, o bom senso deve ser uma característica fundamental da vida cristã, tanto para os líderes quanto para os liderados. O terceiro ato da vida cristã é ter bom senso. E aí... Esse bom senso ele é oriundo de uma vida cristã madura. E para você se desenvolver numa vida cristã madura, é necessário que você cresça espiritualmente. E crescer espiritualmente significa deixar de beber o leite, como está escrito em Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 14, quando ele diz assim: Olha, vocês já deviam ser mestres, mas vocês ainda estão se alimentando de leite. É necessário que eu vos ensine novamente os princípios elementares da doutrina de Cristo. Estamos de volta aí. É, assim mesmo acontece. O, 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 é, tecnologia, sim, a tecnologia não é perfeita. né? perfeita, só Jeová. <risos> acontece. É, mas vamos lá, vamos continuar. Retribui, volta o link aí para o pessoal, quem saiu, para a gente poder continuar aí. É, continuar o, o, o estudo aí, você pode chamar, é, voltar com o link aí para o pessoal, dizer que já normalizou e a gente vai continuar aqui. Amém? Então, eu estava dizendo que a característica, o terceiro ato é o bom senso. O bom senso deve ser uma característica fundamental da vida cristã, né? Então eu estava falando sobre a maturidade cristã, crescimento e aí uh, sobre uh, uh, os como a gente precisa entender que o que nos leva ao bom senso é uma maturidade cristã e a igreja precisa estar madura nesse sentido para poder justamente é, conseguir lidar Uh, com essas questões e aí eu falava que uh, quando o, o, a, os apóstolos lá no capítulo 6 no versículo 2 ele diz assim não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas eu tinha falado anteriormente mas é, o início da igreja no primeiro século do cristianismo é, existia um monte de dúvidas uma série de dúvidas e uma série de descobertas em relação ao evangelho e aí você imagina se esses apóstolos não estivessem preparados para poder ajudar a igreja nessas dúvidas. Era uma igreja que estava começando, uma igreja que estava sendo preparada para enfrentar uma série de coisas que viriam para frente, perseguições, mortes, prisões. Então tudo isso estava ali na, na, no radar e na preocupação dos apóstolos. Então assim... Você imagina se os apóstolos fossem parar cada vez um problema que envolvesse questões administrativas para poder resolver e, e, e negligenciasse, ou se for, fossem se preocupar com outras coisas que os fizessem negligenciar o, 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 a função para que eles foram chamados. Eles foram chamados para cuidar da igreja. Né? Então eles precisam, precisavam se dedicar porque a função deles era alimentar a igreja espiritualmente. E aí há um, 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 uma, uma linha nesse sentido, onde alimentar espiritualmente, nesse momento, era mais importante do que alimentar materialmente, fisicamente. E esse alimento fisica, é, físico, material, os discípulos podiam proporcionar. Mas, uh, ao contrário disso, somente aqueles que foram chamados para proporcionar um alimento espiritual para a igreja poderiam fazê-lo, e no caso eram os apóstolos então a fala dos apóstolos em dizer, dizendo, não vamos negligenciar a palavra para servir mesmo, há uma preocupação em relação ao, aos desafios e as funcionalidades que a igreja deveria ter mais, mais à frente frente aos desafios que elas enfrentariam e aí precisava de uma igreja madura espiritualmente preparada e a gente precisa pensar isso. E a palavra, nesse caso, é bom senso. E muitas das vezes a gente não tem esse bom senso. Muitas das vezes nossos irmãos, membros de igreja, uh, fazem com que os seus líderes uh, uh, gastem seu tempo naquilo que não é a função deles e com isso estão prejudicando o ministério do líder e estão prejudicando também o desenvolvimento da comunidade de fé. A gente tem que prestar atenção nisso. Por isso, a fala dos apóstolos. Não é sensato. Às vezes, não, às vezes fazemos coisas que não são sensatas. Então não é sensato eu abrir mão de determinada é, 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 situação para poder me dedicar a outra que não vai ser, que não tem a ver com aquilo que eu fui chamado para fazer. E com isso nós passamos ao versículo. Uh, no versículo 3 de Atos, que diz o seguinte: uh, portanto, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Do versículo 3, os apóstolos orientam os discípulos para que eles escolham entre sete homens uh, para fazer esse trabalho de servir as mesas. Aí é a palavra aí que surge a palavra diáconos, né? Que é, literalmente significa servir mesas. Uh, no entanto, mesmo que fosse para servir mesa, e às vezes a gente deprecia determinados serviços e trabalhos que a gente desenvolve dentro de um contexto ministerial em prol do reino de Deus, pense o seguinte: era para servir mesas, mas para servir mesa eles deixam os apóstolos deixam os pré-requisitos oh, Não pode ser qualquer um Tem que ser alguém que tenha bom testemunho Tem que ser alguém cheio do Espírito Santo E tem que ser alguém que tenha sabedoria Cheio de Espírito Santo e Cheio, cheio do Espírito e cheio de sabedoria E aí a gente passa ao quarto ato O quarto ato indica o seguinte Os capacitados para realizarem o ministério Estão sempre entre nós ele diz o seguinte, escolhei dentre vós, não foi isso? Escolhei dentre vós. Não escolha de fora, não é para escolher lá, não é para escolher em, 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 uh, no, 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 em outros lugares, né, na sinagoga tal, escolhe dentre vós. A gente aprende que o quarto ato da vida cristã é saber que, os capacitados para realizar o ministério estão sempre entre nós essa capacidade ela não está atrelada a um talento específico né? apesar do talento ser algo importante uh, no entanto quando nós falamos em ser capacitados falamos sobre a condição do discípulo e a isso me remete a, um pouco, a uns cinco capítulos anteriores em Atos capítulo 1 no versículo 8 a fala de Jesus ao dizer recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo a palavra para poder aí no grego é a palavra do Names que entre algumas definições eh, e traduções eh, força, poder mesmo eh, eu gosto de uma definição dessa palavra que significa capacidade para fazer algo então eh, Jesus fala para os seus discípulos que estavam reunidos ali naquele momento vendo eh, Jesus ser assunto aos céus ele diz o seguinte, vocês receberão poder, vocês receberão capacidade para fazer ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, é, todos nós temos em nós o Espírito Santo, todos nós que nascemos de novo, carregamos dentro da nossa própria vida o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você é capaz de fazer, porque Deus te capacitou para fazer. Então... Às vezes a gente fica buscando uma série de, de, de pessoas de, de, para poder, ah, isso daqui precisa de alguém para fazer isso. Onde é que a gente vai arrumar alguém? Arrumar alguém, a gente vai arrumar aonde? No nosso arraial. Porque os capacitados por Deus estão entre nós. Então, a gente não precisa buscar fora, a gente precisa buscar entre nós. Olha o que os discípulos, os apóstolos falam. Escolhei dentre vós sete homens. Certo? E outra coisa interessante é. E isso está atrelado à condição de ser discípulo. Ele diz que o, 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 os apóstolos, eles mandam, eles, eles fazem uma escolha, né? Manda escolher uh, sete. Sete é número ímpar, né? E aí você pensa o seguinte: uh, dois grupos, dois grupos divergentes, dois grupos brigando entre si. E aí, para resolver a questão, o apóstolo fala assim, escolhe sete. Os apóstolos falam assim, escolhe sete. Opa, o que, que ia acontecer? Ora, dentro de um grupo dividido em dois, fatalmente um lado ia ter mais representantes que o outro. Por quê? Sete é número ímpar para você dividir. Se fossem é, é, dividirem os helenistas dos uh, judeus palestinos, ou iam ter quatro judeus helenistas e três palestinos, ou iam ter quatro judeus palestinos e três uh, judeus uh, uh, helenistas. E é interessante, porque o que a gente pensa? Alguém vai sair prejudicado dessa história, só que a Bíblia chama eles desde o início de discípulos e não de grupos contendedores. Por isso que a gente começou falando, não podemos estar aprisionados na, na, na religião. Por isso que a gente precisa entender que a gente precisa ter bom senso por isso a gente falou aqui no ato anterior a vida cristã, um dos características da vida cristã é, é o bom senso e o bom senso vem com uma maturidade ou seja, esses discípulos eram maduros espiritualmente tanto que é, 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 no versículo 5 se você abrir aí na sua bíblia vai ver o seguinte tal proposta agradou a todos irmãos, que proposta agrada a todos? Se não é algo por meio do espírito, uma, uma definição espiritual, e se quem ouve não está atrelado ao espírito, ele vai ser sempre um, um, uma, uma pedra no sapato. Aqui poderiam ter levantado várias pedras no sapato. Não, eu vou ficar com menos representante que o outro. Eu vou sair prejudicado da mesma forma. Não. Versículo 5. A proposta agradou a todos. Sabe por quê? Porque eles reconheceram que os capacitados para realizar aquele trabalho estavam entre eles. E aí, dentro desse mesmo texto do versículo 3, a gente passa ao quinto ato. Ou seja, não importa qual o seu ministério dentro da obra do Senhor, para realizá-lo você vai ter que ter bom testemunho, ser cheio do Espírito e ter sabedoria. Até mesmo para servir mesas. Até mesmo para servir mesas. Então não importa o que você vai fazer na igreja Ah, eu, 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 pastor, eu quero varrer o chão da igreja Amém, irmão? Pastor Carlos vai conduzir você a varrer chão na, na igreja Mas para você varrer o chão da igreja, você vai ter que ter bom testemunho Você vai ter que ser cheio do Espírito E você vai ter que ser sabedoria Porque nós estamos fazendo uma obra para o Senhor E tudo o que fazemos representa de alguma forma o reino como embaixadores de Cristo Imagina você ser representante de um reino de Deus sem um bom testemunho Imagine você representar o reino de Deus, ainda que varrendo o chão Sem uh, uh, aquilo que é, aquele que é o responsável por toda a obra de Deus na Terra Que é o Espírito Santo, sem estar cheio dele Imagina você é, fazer a obra, representar o reino de Deus sem sabedoria Então ser cheio do Espírito Santo, ter bom testemunho e ter sabedoria não importa o que você vai fazer não importa qual o seu ministério não importa o que você vai fazer para aquilo que Deus te chamou para fazer na obra do Senhor mas para realizar você vai ter que ter esses três o bom testemunho é um indício de uma vida cristã prática de alguém que assim como Jesus é, só faz aquilo que vê o seu pai fazer Jesus fala, assim, fala isso nos evangelhos eu só faço o que eu vejo meu pai fazer eu só falo o que eu ouço meu pai falar ou aquilo que meu pai manda falar o testemunho, ele é bom e é interessante porque ali no texto, no versículo 3, ele fala assim, sete homens, não sete homens de testemunho, sete homens de bom testemunho. Por quê? Porque o testemunho ele é bom quando ele retrata de forma fidedigna a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Então o que que significa dar bom testemunho é praticar a verdade que está escrita ou que é a palavra de Deus. É praticar essa verdade, isso é dar bom testemunho. Então, se você pratica a verdade, se você pratica a palavra de Deus, você está dando bom testemunho, ou seja, já preencheu o primeiro pré-requisito. Segundo, o crente tem que ser cheio do Espírito, por quê? Ser cheio do Espírito significa ser vazio de si mesmo não posso fazer a obra do Senhor cheio de mim mesmo e vazio do Espírito porque a obra do Senhor se estabelece por meio do seu Espírito sempre foi assim, desde o Gênesis lembra lá no Gênesis porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e quando Deus abriu, deu uma ordem haja luz e houve luz quem entrou em ação? o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é o executor da obra de Deus na terra por isso quando Jesus lá em João Uh, uh, no capítulo 14, ele diz assim olha, eu rogarei ao pai, ele nos enviará um outro consolador, ele usa a palavra Alo no grego, que significa um da mesma espécie que eu ou seja, um, alguém que realiza a obra, então o Espírito de Deus é quem realiza a obra né? então um crente, ele tem que estar cheio do Espírito de Deus o crente cheio do Espírito de Deus é um crente vazio de si mesmo e ser cheio de si mesmo é ser cheio de obras da carne Ser, ser impulsionado pela carne, simplesmente. Ser impulsionado pelas suas condições almáticas, as emoções, uh, os, o intelecto, uh, os sentimentos, não é à toa que Paulo fala aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, não vos embriagueis com um vinho. Por quê? Embriagueis vem da onde? De uma condição carnal. Você ingere o álcool, o álcool embriaga o seu corpo, altera seu estado mental, altera sua psique, uns ficam violentos, outros ficam chorosos, lamentosos, né? mas ele diz, não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque quando nos enchemos do Espírito Santo, nos esvaziamos de nós mesmos. Gálatas capítulo 5, versículo 16, apóstolo Paulo vai dizer: Andeis, portanto, no espírito, e vocês jamais satisfarão as vontades da carne. Romanos capítulo 8, versículo 14, apóstolo Paulo vai dizer: Esses são os que, é, aqueles que são guiados pelo espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, ser cheio de espírito é ser vazio de si mesmo. E terceiro, sabedoria. Sabedoria é resultado de oração Tiago capítulo 1 versículo 5 vai dizer Se algum, alguém entre vós, algum de vós é, Deseja ou tem falta de sabedoria Peça a Deus Então sabedoria é resultado de oração Sabedoria é resultado de oração Combinado também com conhecimento da palavra Tiago capítulo 1 versículo 6 Todavia peça com fé Romanos, no capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra. Ou seja, a fé o alimento da fé é a palavra de Deus. Então, a sabedoria é resultado de oração e conhecimento da palavra. Então, no quinto ato da vida cristã, não importa qual é o seu ministério da obra do Senhor, não importa aquilo para que Deus te chamou uh, para fazer, você precisa dar bom testemunho ou seja ser é um crente que pratica a palavra de deus você precisa ser cheio do espírito ou seja ser um crente que é vazio de si mesmo e você precisa ter sabedoria ou seja um crente de oração e conhecimento da palavra esses são os pré-requisitos para se desenvolver no para desenvolver o um ministério na casa de Deus aí as pessoas falam assim mas pastor eu não tenho ministério todos nós temos ministério eu te provo 2 Coríntios capítulo 5 versículo 18 e 19 Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e nos confiou o ministério da reconciliação todos nós que nascemos de novo ele começa dizendo no versículo 17 aquele que está escrito aquele que, que está em Cristo é nova criatura ou seja, ele está falando de mim e de você nós que nascemos de novo todos nós temos o ministério da reconciliação e para desenvolver esse ministério da reconciliação ou seja, apresentar um Deus reconciliador ao mundo é, é, afastado dele é necessário que você tenha bom testemunho, seja cheio do Espírito e tenha sabedoria versículo 8 Estevão Homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais miraculosos entre as multidões. Entre os sete escolhidos, um homem chamado Estevão se destacou, não pelos sinais e maravilhas uh, que ele fazia no meio do povo, mas por ser cheio de graça e do poder de Deus. O sexto ato da vida cristã diz respeito a sua a sua própria vida, a sua própria condição não é o que você faz que te destaca como um homem ou mulher de Deus é o que você é a diferença está aí muitos estão querendo se destacar como homens e mulheres de Deus por aquilo que fazem mas não é por meio das obras, a palavra já nos ensina isso, lá em Efésios capítulo 2, para que ninguém se vanglorie não é por meio das obras ou seja, em relação à salvação diz isso em relação a outros contextos diz isso, mas não é o que você faz é quem você é não é o que você faz ou deixa de fazer, é o que você é olha só o que a Bíblia fala a respeito de Estevão Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus ele começa dizendo quem ele era Estevão era um homem cheio da graça e ele era um homem cheio do poder de Deus. Ele é um homem uh, submisso, um homem que andava de acordo com a vontade de Deus, certo? E ele, por conta disso, realizava prodígios e, sim, perdão, e sinais miraculosos entre as multidões. Não eram os prodígios e os sinais miraculosos que faziam com que ele fosse uh, atrelado a um contexto de ser chamado homem de Deus, mas sim quem ele era. Deus abençoe a sua vida e que esses seis atos da vida cristã sejam uma realidade, uma constante na sua trajetória e na sua caminhada. Né? E que isso possa, é... e que isso possa uh, ser algo... Uh, praticável Deus dentro abençoe. dentro daquilo que você uh, se propõe a ser e a fazer na obra de Deus. A gente iria abrir esse final para algumas perguntas, mas a gente por conta desses problemas técnicos aí a gente teve alguns uh, a gente perdeu alguns tempos aí, né? Algum tempo aí. E, mas se alguém quiser fazer uma pergunta aqui pelo chat, eu posso responder uma ou duas perguntas aí rapidamente. Vai ser difícil receber pelo, pelo WhatsApp, porque meu, minha bateria está acabando aqui. Mas se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever aí. Se não tiver, a gente vai encerrar por aqui. Vou te dar aí 30 segundos para você escrever sua pergunta. Se alguém tiver alguma tipo de dúvida em relação... A esses atos da vida cristã. Senão, eu já vou me despedir dos irmãos e espero que tenha sido uma bênção na vida dos irmãos, como foi na minha vida. Amém? Então, grande abraço, Deus abençoe. Agradecer o Renato aí que está ajudando a gente nessa transmissão. Amém? Até a próxima.